0: Espaço jovens espaços jovens, jovens no coração de Deus a paz do senhor a todos sejam muito bem-vindos ao espaço jovem a sua audiência é muito especial para nós somos muito gratos de receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você
1: amém paz do senhor também a todos todos vocês. Compartilha também esse vídeo e participa aqui do Espaço Jovem com seu vídeo de um louvor de até um minutinho. Grava aí na sua casa e envia para o nosso WhatsApp, que é 819-9209-4819.
0: Muito bem, esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema, perdoando 70 vezes 7. Estaremos falando sobre a dificuldade de perdoar, de como perdoar é um mandamento necessário para a salvação De como devemos perdoar porque também fomos perdoados Como José com seus irmãos E hoje estamos com a presença aqui de duas pessoas para lado especial Temos aqui o presbítero Vixson José A paz do Senhor, irmão Vixson.
2: Pode ser Senhor, evangelista Samec A paz do Senhor, irmã Zenate pode Senhor a todos É uma honra, uma alegria estar aqui convosco Participando desse programa
0: tão especial Amém, Amém né? E já nos encontramos aí em algumas escalas hoje o senhor nos permitiu estar nos encontrando aqui nos É verdade, jovens. temos a honra de estar
1: com você Amém A gente também tem uma jovem aqui Que a gente encontra toda semana lá no Coro Jovem Letícia
3: Vibel, seja muito bem-vinda ao Espaço Jovem Muito obrigada, Tizianato Muito obrigada, pastor Samar é, é, é uma alegria muito grande estar aqui Uma oportunidade que eu agradeço
1: Amém, alegria é. nossa bem. Eu estava comentando aqui nos, nos bastidores Que é a primeira vez que eu estou vendo Letícia caladinha hoje <risos> Glória
0: Ha, <laughs> E também para aumentar a nossa alegria, temos aqui um espaço, é, um espaço não, um grupo de jovens, estou confundindo aqui o nome, um grupo de jovens lá da Área 39, né? O nosso irmão Jonatas, a nossa irmã Beatriz, Daiane, Jacira, Leonan, Vitória e a irmã Fernanda, amém? Né? Sejam muito bem-vindos também ao Espaço Jovem, queremos aproveitar a oportunidade e mandar a paz para o evangelista Kennedy Santana, que amém. é o coordenador lá da Área 39 e... E a toda a mocidade né, da Área 39 Se você não pôde vir hoje Vai ter outras oportunidades Amém. Para você estar aqui também participando No Espaço Jovem Mas vamos dar início à nossa conversa né, Falar de perdão Irmão Vixo e Irmã Letícia é, Perdão é mais fácil falar Do que praticar <risos> Mas não é impossível né? sim, sim. A gente vê que com a ajuda do Espírito Santo Amém. É possível assim Perdoar E quando falamos sobre perdão é, trazendo aqui para o contexto de jovens, né? é impossível não lembrar de José, que foi vendido como escravo, passou por diversas situações, tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, vingativa, mas diante de tudo isso, qual foi a atitude desse jovem José?
2: A atitude que José teve foi uma atitude de perdoar os seus irmãos. Interessante é que ele troca o mal que ele recebeu por bem. Ele tinha tudo nas mãos para poder ser vingado dos seus irmãos, não é aqueles que lhe venderam e que inicialmente ainda almejaram tirar a sua vida. Sim. Mas ele resolve fazer diferente. Ele resolve simplesmente perdoar seus irmãos. Após 22 anos, ele deixou aquela carga lá atrás, prosseguiu na sua vida... E nós vemos que quando ele se encontra com seus irmãos, não havia nenhuma raiz de amargura, não havia rancor, não havia nenhum ressentimento com o que aconteceu lá atrás, porque José, ele resolveu perdoar. Também. Perdoar é uma atitude, é uma escolha, como o Senhor mesmo falou, evangelista também, que não é fácil, mas não é impossível, porque nós servimos a um Deus que pode nos ajudar, inclusive a enfrentar essas barreiras que o perdão impõe.
3: É verdade. É interessante a gente olhar para a história de José, que os irmãos dele só pediram perdão no final da história. A história dele começa lá na metade do, do livro de Gênesis, só no capítulo 50, é que a gente vai ver os irmãos dele pedindo perdão. Eles só pedem depois que o pai deles morre, com medo de que, justamente com aquilo que o Senhor falou, é, José tinha tudo para se vingar, mas ele não se vinga. E aí os irmãos têm medo, de que ele se vingue e pede perdão, e pedem perdão, né? É, e José vai ter uma resposta maravilhosa. Eu vou ler aqui na, na Bíblia Viva, Gênesis, capítulo 50, é, o versículos 19 e 20. José diz assim, porém, José, porém, lhes disse, Não tenho medo. Por acaso estou no lugar de Deus, no sentido de a vingança não pertence a mim A vingança pertence a Deus. a Deus. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenho medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. E aí é uma parte que eu acho muito bonita. Diz assim, assim ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Apesar de tudo o que os seus irmãos lhe fizeram. Ele tinha tudo para ser rancoroso, para querer vingar. Querer se vingar, né? Mas ele lhes falou amavelmente. Porque o perdão é isso. O perdão é uma prova de amor. Amém. Olha,
0: e, e se a gente fosse procurar, é, presbítero Vixo, o motivo, o, o que é que leva José a, a perdoar, né? Porque se a gente fosse fazer uma lista de coisas que fizeram contra ele, falaram contra ele, é uma, a lista é grande. É verdade. Hein? As feridas que, que foram abertas é, em José foram feridas profundas. Mas como é que ele consegue perdoar apesar de tudo isso? Ele resolve no seu
2: coração esquecer tudo o que havia acontecido, porque José era um homem que ele andava com Deus. Glória a Deus. Ele era um jovem né, quando foi vendido. Eu achei interessante, eu fiz questão de anotar, o pastor Sérgio Jeremias, ele escreveu uma frase muito interessante, que diz o seguinte, ninguém com coração desprovido de amor e a mente vazia de propósitos teria feito o que José fez, abraçar os seus traidores e proporcionar o melhor que havia ao seu alcance Então ele proporciona o que estava de melhor Fazendo totalmente o Contrário o que os seus irmãos fizeram com ele Deram para ele o que havia de pior Ali ele foi humilhado Ali ele foi vendido Ali ele foi dado como morto Sem escolher o que estava acontecendo com ele Mas ele resolve Fazer diferente E nós que servimos a Deus E estamos falando a um público jovem Tanto aos que estão aqui, quanto aos que estão assistindo através da transmissão da Rede Brasil, nós temos que deixar claro para vocês o seguinte, nós podemos fazer a
0: diferença neste Glória momento. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que a gente possa seguir né, o exemplo de José. José era crente, né? <risos> o rapaz crente.
1: <risos> Amém. E quando a gente vai lá para Jesus fazendo aquela oração né, do Pai Nosso, é correto, nós podemos dizer que nós devemos perdoar para que assim nós possamos ser perdoados?
2: Sim, Jesus nos orientou para que nós pudéssemos perdoar Se nós quiséssemos alcançar o perdão divino E isto é muito notório porque na nossa vida nós temos que conviver com o perdão E Jesus já deixou muito claro isso Porque se nós quiséssemos alcançar um perdão de Deus, irmã Zenate Nós temos que perdoar os nossos semelhantes também Está muito bem claro muito bem evidente nas Sagradas Escrituras.
0: Amém. Tem um texto né, que eu acho que a gente poderia chamar a atenção aqui dos irmãos que estão em casa, participando, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15, né, que fala disso aqui, que diz assim, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoares, perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então a gente vê aí a importância de exercer o
3: perdão, né? Exatamente. É como uma condição sine qua non, né? Isso. A gente pediu o perdão de Deus e a gente na oração a gente pede. É, nos perdoa, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Como é que a gente vai pedir para que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos, se nós não perdoamos? É como pedir que Deus não nos perdoe, né? É, é muito é muito interessante, Jesus já usar outra analogia, outra parábola, porque era assim que ele gostava de falar, porque ele sabia que a gente não entenderia as coisas eternas se a gente não entendesse o comum, se a gente não perdoasse. E aí ele vai falar sobre o credor incompassível, né? É, lá em Mateus, capítulo 18, depois que Pedro pergunta sobre o perdão, é, depois que Pedro fala, Senhor, quantas vezes precisamos perdoar? Será que sete é suficiente? Querendo até. Ah, vou passar da média. Sete é o um número bom, é. exatamente. E aí Jesus fala, Pedro, eu não digo sete, mas setenta vezes sete. Não exatamente 490 vezes, mas para mostrar que o perdão não tem limite. Pra mostrar que se ele errar 490 vezes, você precisa perdoar e não necessariamente 490. Se errar 490, na 491, você não precisa mais perdoar. Não é isso. E aí, ele fala é, nessa parábola: a gente encontra três personagens, né? É, o credor incompassível, é, os dois que são dois devedores, né? Um que tem uma dívida exorbitante, e impagável mais ou menos 10 mil talentos, né, que era equivalente a cerca de 200 mil dias de trabalho, eu não sei se é exatamente isso, mas é completamente pagável. Quem conseguiria? 200 mil dias de trabalho. E aí tem o outro devedor, que é apenas 100 denários, que é equivalente a 100 dias de trabalho. É possível pagar. E aí esse homem que estava com uma dívida exorbitante, que parece muito com a nossa dívida, para com Deus, né? Isso. Uma dívida que nós nunca poderíamos pagar. Mas pela sua grande misericórdia, Ele nos perdoou. Amém. E aí o Rei é justamente essa essa comparação com Deus, né? O Rei perdoa essa dívida tão exorbitante, impagável desse homem. E aí ele chega esse o outro devedor chega para com ele e pede perdão e ele fala que não perdoaria. E aí a gente chega numa verdade que é, deveria nos assustar, deveria nos exortar. Porque o cristão que não perdoa pode ter o seu perdão revogado. Porque assim que ele encontra com outro devedor e ele não perdoa, os outros, os outros servos Vem isso e falam para o rei. E aí, depois disso, o rei manda que o chame e manda para que ele vá ser punido. Manda ele para os atormentadores, para que ele seja torturado. Por causa da sua, da sua falta de compaixão. Né? Ele foi grandemente perdoado, mas não pôde perdoar uma pequena falha.
0: E Deus espera isso também de nós, né, para Victor? Sim, Da Senhor, mesma Deus. forma que a misericórdia nos alcançou, devemos ser misericordiosos com os demais também. Justamente. Aí dentro da temática desse programa que estamos hoje, em Gênesis
2: capítulo 45, o versículo 5 traz uma citação bastante importante dentro desse contexto que está sendo colocado agora. O versículo 5 diz assim, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face Ou seja, ele perdoou os seus irmãos e entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo Era um propósito divino é e que o nome do Senhor estava sendo glorificado ali agora Na história dele e na história de toda a sua família Ele entendeu que Deus estava trabalhando Quando nós não perdoamos, nós travamos as bênçãos de Deus e os céus para nós mas quando nós liberamos o perdão, Deus opera e nos utiliza como instrumentos em suas mãos.
1: E a gente já vai voltar para nossa conversa, né, que a gente quer aproveitar aqui o tempo até o finalzinho. E será que acumular rancor? A gente tava falando, né, que José tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, vingativa, mas ele escolheu não armazenar esse tipo, esse tipo de de sentimento no coração dele. Mas se fosse o contrário, será que armazenar, que guardar rancor, pode ter algum tipo, alguma consequência espiritual na vida daquela pessoa que vai guardando, assim, aquelas raivinhas e vai deixando na, na memória? Tem gente que diz que a é memória é de elefante, né? Só que aí, nesse, nesse caso, não seria um, um... uma coisa tão boa. Exatamente. Será que pode ter alguma consequência espiritual?
2: Armazenar há um texto na Bíblia, em Hebreus, no capítulo número 12, e o versículo 15 que nos fala muito bem acerca desse ponto que a senhora bem colocou agora, que é a seguinte, tendo cuidado que de ninguém se prive a graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso é interessante de que a raiz de amargura, ela pode permanecer no coração daqueles que guardem rancor. Então quando nós somos ofendidos A orientação bíblica é de que nós Não guardemos esta amargura no nosso coração Há pessoas, como a senhora colocou na, na pergunta inicial É que estão doentes Não só espiritualmente Mas fisicamente Isso. Mentalmente Porque guardam o rancor no seu coração E acabam adoecendo Adoecem espiritualmente Adoecem mentalmente adoecem fisicamente e até hoje têm sofrido grandes consequências através das amarguras que têm levado durante a vida. Por isso que o melhor é liberar o perdão, é soltar, é deixar, como é muito difícil, como nós colocamos aqui, ministro, mas sempre bom colocar, temos que deixar de lado o que aconteceu lá atrás, porque senão nós mesmos sofreremos o rancor, ele é um veneno que algumas pessoas tomam com o desejo que outra pessoa morra. Então nós não podemos tomar esse veneno porque nós mesmos vamos nos prejudicar e podemos até morrer por esses problemas que o rancor traz à vida daqueles que guardam a amargura.
0: E o morrer aí é tanto espiritualmente como fisicamente. Sim, sim também, eu né? é verdade.
3: Exatamente. Se o um rancor é uma doença, o melhor remédio seria o perdão. Traria a cura, né? Outra coisa que, outra. outro prejuízo que o rancor traria é porque quando a gente sente rancor, a gente não perdoa, a gente dá vantagem ao nosso inimigo. E em 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2, versos 10 e 11. Deixa eu procurar aqui. No capítulo 2, versos 2 e 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim, Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o na presença de Cristo, para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagens sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Então, quando a gente libera o perdão a gente obtém a vantagem, mas quando a gente retém esse perdão, a gente dá vantagem ao nosso inimigo. Então a gente já já pode entender né? o rancor. A falta de perdão não é vantagem nem para quem não libera o perdão, ou seja, só, só tem coisa ruim. Também não glorifica ou engrandece a Deus a falta do perdão e dá só vantagem ao nosso inimigo, porque ele vai poder agir sobre a vida de quem não libera esse perdão. Muito
0: bem. É, a gente vê também na palavra de Deus que interfere também na nossa vida de oração, né? Sim. Porque lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25, vai dizer assim, Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai, que está nos céus, também perdoe os seus pecados. É, é muito sério, né? É, sim, é... Antes de orar, eu tenho que ver se está se em dia lá a minha conta.
2: É verdade, meu Deus. E assim, também é importante dizer... E nós não somos computadores, estamos num programa de jovens e a internet, toda a mídia, ela nos bombardeia todos os dias que nós temos que pagar o mal com o mal. Isso. E por que eu disse que nós não somos computadores? Porque é impossível nós deletarmos da nossa mente algo que alguém fez contra nós, mas o perdão, ele faz com que nós convivamos muitas vezes com a pessoa que nos feriu, que nos vendeu, que nos maltratou que nos perseguiu, que fez um mal contra a nossa vida. Então é muito importante colocar e dizer que o perdão, como o evangelista Samaé muito bem colocou dentro da Palavra de Deus, ela é tão importante que nós temos que primeiro nos acertar com aquela pessoa para depois Deus ouvir as nossas orações. Não é fácil, não é como nós estamos sempre relatando aqui, mas é muito importante saber e dizer que nós temos que conviver pedindo a ajuda de Deus com aquela pessoa muitas vezes, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
0: Muito bem. A gente vai continuar, mas temos que ir rapidinho aqui ao intervalo. Mas daqui a pouco a gente volta, continuando aí ainda nessa pergunta, porque tem, tem muita coisa aí para a <risos> gente conversar ainda. Então nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí. compartilha aí com seus amigos, familiares o nosso programa. Você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google, Podcasts e também o Spotify. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.
1: Espaços jovens, espaços jovens,
0: jovens no coração
1: de Deus. o Espaço Jovem já está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa.
0: Muito bem. E estamos conversando hoje sobre o tema Perdoando 70 vezes 7 Hoje estamos com o presbítero Vicson José E também a jovem Letícia Vibel Lá do Templo Central E antes da gente continuar aqui com as demais perguntas Só é, reforçando né, a última pergunta do primeiro bloco Estávamos, estávamos falando sobre as consequências espirituais Para aquelas pessoas que guardam o rancor E tem algo que Jesus fala Que eu acho que poderíamos aplicar é, nesse, nesse contexto né? Em Mateus capítulo 5 Versículo 23 ao 24 A palavra de Deus diz assim Portanto, se você estiver apresentando Uma oferta no altar do templo E se lembrar de que alguém Tem algo contra você Deixe sua oferta ali no altar Vá Reconcilie-se com a pessoa E então volte e apresente Sua oferta Fica muito claro aqui A, a importância de perdoar antes de ir adorar o Senhor, não é isso? Sim, Senhor
2: Evangelista Sambéque. É importante esse ponto né, e a continuação da pergunta que foi feita antes, porque todos nós, sendo os mais maduros, os mais jovens, somos miniaturas de Cristo, somos cristãos. Então, nós temos que imitar a Cristo. E Cristo fez isso por nós. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos perdoou. É interessante como o Senhor bem colocou, quando nós não perdoamos nós travamos o céu então é muito importante nós perdoarmos para que Deus ele possa derramar o seu perdão sobre nós e além do mais aceitar a nossa adoração Olha. e hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas pensam que a adoração é apenas cantar louvores a Deus a é ficar pé, em ah. pé levanta as duas mãos, claro que isso está dentro do contexto da adoração que nós praticamos também mas é importante dizer que se nós não liberamos o perdão, nós podemos levantar as duas mãos, podemos cantar uma noite inteira, uma madrugada inteira, o um dia inteiro, mas Deus não vai receber essa adoração, porque essa adoração vai ser travada pelo
0: rancor que está no nosso coração. Olha aí, muito bem. Antes do Senhor olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. O ofertante.
1: Amém. Acho que a gente chegou agora numa pergunta, que talvez seja o, o X... Do, do programa de hoje. Quando a gente fala sobre perdão, talvez já haja algumas dúvidas né, da, da pessoa que está em casa, que, sei lá, talvez tenha sido ofendida de alguma forma e perdoou, mas não conseguiu esquecer a, aquela situação, aquela ofensa. Será que perdoou de verdade? Talvez você possa se perguntar, será que eu realmente perdoei? Então, quando a gente fala de perdão, quando a pessoa perdoa, ela esquece totalmente aquilo que aconteceu antes, que machucou, Será que esse perdão tem a ver com essa. Podemos chamar de amnésia? <risos> Talvez seja essa palavra adequada para essa pergunta.
2: E Mas Anate, é... não temos como apagar completamente a nossa mente, <risos> não é? Como nós falamos, inclusive, no último bloco. A nossa mente, ela guarda as informações que são lançadas para ela diariamente. Então, o que é que a gente vai fazer? Em Filipenses, capítulo 13, versículo 13, há um versículo bíblico que diz assim: Irmãos, quanto a mim. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou seja, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele diz que procura esquecer o que passou e segue em diante. Nós não temos como esquecer, mas podemos conviver e superar com a ajuda de Deus aquilo que aconteceu
0: conosco. Muito bem. E é importante também lembrar, né, para quem está em casa, que o perdão ele não é um sentimento, né? Ele é uma decisão, é uma atitude de fé, sim, sim. baseado na, nos nossos princípios, naquilo que a gente aprendeu com a palavra de Deus. Muito bem, já, já que a Zenata aqui perguntou se perdoar é esquecer totalmente o que aconteceu, vem outra pergunta aqui. Perdoar é seguir com a mesma atitude para com o ofensor? Alguém fez algo contra mim, eu decidi perdoar essa pessoa, mas significa que eu tenho que continuar do mesmo jeito, como eu era antes dele me ofender?
2: Eu creio que seja, evangelista Zamek, praticamente impossível, em determinados contextos, você ser a mesma pessoa com a atitude que alguém tomou contra você. Uma coisa é perdoar e outra coisa é ser a mesma coisa a mesma pessoa com aquele que pode ter feito algo com você que tenha quebrado completamente sua confiança. E aquela pessoa receba o perdão, mas quem sabe a confiança nunca mais seja a mesma, fique rachada, porque existem situações que realmente a gente tem que ter um certo cuidado com determinadas pessoas que tomaram algumas atitudes conosco. É perdoar, mas sempre ficando com uma certa cautela em determinados pontos com algumas atitudes de algumas pessoas.
3: Quem sabe a gente poderia até associar, fazer uma comparação com uma folha de papel. É, cada erro que a pessoa comete contra nós, ou cada falha, cada dívida. A dívida, no, no contexto que a gente lê na, na, na Bíblia, né, na versão que a gente diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívida é a falta do cumprimento de um dever, seja ele espiritual, religioso, moral, é, financeiro, enfim. E sempre que a gente tem isso, a gente, sempre que existe uma falha, um, um, uma ofensa é feita contra nós, a gente pode imaginar que o papel está sendo amassado, amassado, amassado. E o perdão é quando a gente abre essa folha de novo. Se a gente abrir de novo, a gente pode realmente escrever, mas as marcas dos amações vão continuar. Então o papel continua sendo útil, a relação pode continuar, só que as marcas vão sempre continuar.
0: e É, é natural, né vai é natural. vir aquele cuidado. Isso só vai estar mais atenciosa, é, esperando que não aconteça de novo a ofensa, né? Sim, senhor, Sim. É, eu Aí posso... vem também um alerta para o, o ofensor, né? Sim. O ofensor precisa entender essa realidade Sim. e também não querer cobrar da pessoa que foi ofendida é, que volte a, a como era antes. Ele precisa entender, quem ofendeu precisa entender que traz consequências, você recebe o perdão, mas aquela pessoa vai ter um certo cuidado. Sim, né? E esse cuidado não quer dizer que ela não lhe perdoou. É, verdade. é só o cuidado que precisa ter, né?
1: Talvez a gente possa associar, a pergunta anterior falava sobre esquecer, talvez a gente possa desassociar, na verdade, esse esquecer do amnésia, que eu até brinquei na pergunta, Sim. que o esquecer, acho que a gente poderia aplicar isso. Decidir não cobrar mais essa dívida. Como a gente estava falando de José, né, no bloco anterior que em determinado momento, quando o pai morre, que você leu, Videl, que ele, os irmãos ficam preocupados, achando que aquele vai ser o momento em que José vai cobrar aquela dívida que eles tinham com ele. E José diz, não, essa dívida não, 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 é, não é minha para que eu cobre, né? Deus vai se entender com vocês. Ou seja, José lembrava Isso. do que tinha. A folhinha amassada havia sido aberta, ele lembrava das marcas, mas ele decidiu não cobrar, não cabe a mim cobrar. Então, acho que a gente lembra das coisas que aconteceram, mas a gente decide, porque como você estava falando, né, que o perdão não é um sentimento, não. mas é uma decisão.
0: Uma atitude, é uma de fé. atitude.
1: Eu entendo que da mesma forma que eu era devedor daquela dívida impagável e Jesus escolheu me perdoar mesmo assim, porque eu não vou perdoar meu irmão, que tem uma dívida tão menor em comparação a que eu tinha com Jesus. Então assim, estou lembrado, né? não dói mais. Não vou cobrar porque eu entendo que eu devo muito mais E fui perdoado mesmo assim
0: Perfeito é, é isso mesmo É isso? É isso, é isso, mesmo. É isso mesmo. <risos> Glória a Deus E tem outra dúvida também né? Falando sobre perdão Às vezes alguém fala assim Precisamos pedir perdão apenas para Deus Ou também para o ofendido Se eu pedir perdão a Deus Deus me perdoa por tal coisa que eu fiz Está tudo certo? Está resolvido? Ou eu preciso também me direcionar ao ofendido?
2: Nós temos que nos direcionar tanto ao ofendido, como o mandamento bíblico nos diz, quanto a Deus. Há um texto na Palavra de Deus, em Marcos, ele está no capítulo 11, e o versículo 25 diz assim, Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, a orientação bíblica que o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou, é que nós devemos procurar aquela pessoa. Então não adianta só pedir perdão a Deus, porque houve uma atitude nossa que magoou alguém, e aquela pessoa está ofendida. Então nós temos que deixar o orgulho de lado e temos que procurar aquela pessoa em um ato de humilhação, nós nos retratarmos, dizermos aquilo que nós fizemos, que não foi correto, e pedimos perdão àquela pessoa.
0: Amém. Muito bem. E parece que temos aqui alguns jovens que desejam fazer perguntas, né? Nosso irmão Jonatas, não é isso? Muito bem, pode, pode fazer. para todos. A minha pergunta é o seguinte. Como podemos deixar o orgulho de lado para liberar o perdão?
2: E aí? Olha aí. É uma pergunta muito importante, irmão Jonatas, porque... Porque nós sabemos que muitas vezes nós nos achamos o dono da verdade, o dono da situação, no direito de fazermos temos alguma coisa. Temos a razão, coisa, né? né? Temos a razão. E quando nós achamos que temos a razão, nós não queremos descer do cavalo numa linguagem bastante corriqueira que nós falamos. Então, nós temos que pedir a ajuda de Deus para que Ele nos quebrante nos ajude a nós tomarmos tal postura de procurar aquela pessoa... Porque quando nós fazemos isso, nós assumimos a culpa, nos retratamos com alguém e liberamos o perdão divino para nós e abençoamos aquela outra pessoa que, quem sabe, ficou com a raiz de amargura e fez com que aquela vida fosse manchada por aquilo que a amargura e o rancor trazem para aquele que muitas vezes foi ofendido.
1: Amém. Amém. E lembrar sempre, né? acho que é importante a gente sempre lembrar do porquê nós precisamos fazer as coisas ou como, que devemos nos comportar da forma que nos comportamos. Você estava dizendo que nós somos cristãos, que quer dizer o quê? Pequenos cristos, é, nós é, somos imitadores de Cristo. De Cristo. Sim. E quem melhor na Bíblia para nos falar sobre humilhação do que Jesus? Então, eu não consigo me humilhar para o meu irmão? Jesus tomou forma de servo, ele renunciou tudo que ele tinha por nós. Então, qual é o maior exemplo de humilhação que nós possamos olhar? Então, se até Jesus, sendo quem é, tendo a posição que tinha, escolheu humilhar-se por mim, por que eu não posso fazer isso para o meu irmão, que eu ofendi, que eu me comportei mal? Então é sempre assim, olhando para Jesus. Jesus fez o quê? Tem que fazer também. Esse é o meu propósito quando eu escolho ser cristão.
0: E a palavra de Deus diz... É duro, né? O Senhor nos deixou... O exemplo, né? É verdade. Que a gente possa caminhar aí nas mesmas pra que sigamos pisadas, pisadas de Jesus. É verdade. Muito bem. E nós temos mais uma pergunta aqui, a jovem Beatriz. 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 <risos> Pode fazer, Beatriz.
3: Também sauda todos com a parte do Senhor. Amém. 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 <risos> Irmão, muita gente diz que assim, tem um ódio de alguém, tem uma raiva de alguém e está orando para Deus tirar aquilo do seu coração. Será que o só orar Resolve ou a pessoa também tem que tomar alguma atitude?
2: Essa oração tem que vir acompanhada com a atitude daquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas usam o argumento que está orando para esconder a sua real atitude de continuar guardando aquela mágoa no coração. Então é importante nós fazermos esse adendo que aquela pessoa, além de orar, se for uma oração verdadeira, ela tem que procurar mudar suas atitudes e procurar resolver aquela questão com a pessoa que está diante de si. Porque senão, como nós já lemos na Palavra de Deus, os céus estarão travados e o perdão divino não estará derramado sobre nossas vidas. É muito sério.
3: Amém. Existe até uma passagem na Bíblia, um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, Sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem. Seria muito melhor para ele que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu estou avisando a vocês. Chame a atenção de seu irmão se ele pecar, e perdoe-lhe se ele se arrepender. Mesmo que ele pecar, mesmo que ele pecar sete vezes por dia contra você. Se ele voltar e disser, Estou arrependido todas as sete vezes, você deve perdoá-lo. Um, um dia os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Jesus respondeu, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficientemente grande para dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar. A ordem de vocês seria logo obedecida. É muito interessante a gente ver isso justamente após a pergunta, após Jesus falar é, que deveríamos perdoar. E aí um discípulo faz, aumente-nos a fé, eu não tenho fé suficiente para perdoar. A pessoa pode dizer, eu não consigo perdoar agora, eu não tenho força suficiente para perdoar. Mas aí Jesus, interessante, Jesus não fala nada por acaso. Tudo que Jesus fala tem um motivo. E aí ele diz, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor dos grãos, mas quando ele é plantado, a, a mostarda é, uma das maiores, é a maior das hortaliças. Então ele fala assim: se você plantar com o seu pequeno grão de mostarda, se a sua fé for pequena, você em pequenos atos de fé perdoar coisas pequenas não precisa. Se o perdão, se o, a ofensa foi tão grande e você não consegue perdoar essa, que foi muito grande, comece perdoando de pouquinho, vá, vá tentando ao, ao, aos, aos poucos até que você possa perceber que a sua fé chegou a um nível. Que é como ele diz assim, Han, que vai dizer para uma grande amoreira, né? Arranque-se e plante-se no mar. Se a gente põe a nossa fé em prática, se a gente põe o perdão em prática, a gente consegue perdoar do pequeno, da pequena falha a maior das, das ofensas, né? Glória
0: a Deus. Aumenta-nos a fé, Aumenta-nos Aumenta a fé. Aumenta-nos a, a, Aumenta
1: a fé. Muito bem. E se, a gente estava falando ainda nessa questão de perdão com as pessoas. Se por acaso, né, alguém que nos magoou, pedir perdão, mas a gente perceber que não é sincero, que não tem nenhum sinal de arrependimento, será que a gente deve perdoar mesmo assim? Tá cheio de pergunta difícil hoje, né? Que ela vai catucando assim o nosso ego, nosso coração, verdade, verdade. nossas inclinações pecaminosas, né? Aí é difícil porque vai, acho que fala com todos nós. Estamos aqui, você que está em casa, tenho certeza que você está sendo cutucado assim pelo Espírito Santo para ligar a luz da sua casa, para varrer a casa, para procurar tudo que está fora de lugar. Fazer uma faxina geral, acho que para todos nós. Então essa pergunta é difícil. Se uma pessoa que me machucou, que me magoou, vim pedir perdão, mas eu percebo que não é sincero, que não está arrependido de verdade, qual deve ser a minha postura? Eu devo perdoar ou não?
2: Mas, Anate, essa sua pergunta ela pode se resolver baseada em Jesus. Por quê? Porque Jesus, enquanto estava sendo crucificado, os judeus que o tinham como inimigo, estavam zombando dele, estavam escarnecendo dele, já haviam o socado, já haviam cuspido no seu rosto, já haviam rasgado as suas vestes, já haviam o furado do lado com uma lança, já haviam colocado com a esponja vinagre para que Jesus bebesse no lugar de água quando estava com sede. E mesmo assim, vendo no olhar e conhecendo os corações por ser Deus e sendo onisciente como é, ele sabendo que ninguém ali estava se importando com ele, a não ser os seus discípulos, a não ser a sua mãe a não ser aqueles poucos que se importavam com Ele, mas a maioria esmagadora. É. Era contra Ele e queria o mal de Jesus. Ele abriu a boca numa oração das mais conhecidas, tanto daqueles que servem a Deus quanto daqueles que não servem, e disse assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
1: Amém. Glória
0: oh, a Deus. Aleluia.
1: Como somos constrangidos, né? Isso. A gente fica até sem argumento. O que é que eu falo depois que Jesus faz, fala uma coisa dessa? E... Como é que eu vou olhar para o meu irmão, que eu estou vendo que não está arrependido e vou dizer que eu não consigo perdoar? É
0: verdade. Tem um texto que eu acho que dá para se aplicar aqui, que está em Efésios, capítulo 4, e o versículo 32, que diz assim, Antes, seres uns para com os outros, benignos, compassivos... Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Muito hum, interessante, né, Evangelista? Fomos perdoados. É verdade. Devemos perdoar.
2: E mesmo que a gente enxergue no coração, no, no, no rosto de alguém, que o coração está expondo através da sua face. Que aquela pessoa não está arrependida, Amém. é uma atitude dela para com Deus. A atitude de outrem não pode influenciar a nossa atitude. Nossa atitude deve ser de verdadeiros cristãos e nós devemos liberar o perdão em qualquer circunstância. E
1: também perdão não tem nada a ver com merecimento, né? Sim, sim, Graças sim. a Deus por isso, porque senão nenhum de nós. de nós estaríamos aqui. É verdade. Então não tem nada a ver com merecimento. Você não precisa perdoar porque a pessoa merece. Você precisa agir como Jesus, com compaixão. Pai, perdoa. Me ajuda a perdoar também. Aumenta a minha fé. Amém. Amém? Glória a
0: Deus. Nós vamos continuar, <risos> mas vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. compartilha aí o link. Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus. Glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IADPE Live e também Rede Brasil Oficial. Não esqueça de compartilhar com seus amigos da escola, da faculdade, os parentes, para que vidas possam ser edificadas através desta programação. Estamos conversando hoje sobre o tema Perdoando 70 vezes 7. Hoje estamos com o presbítero Vixson José e também a jovem Letícia Vibel.
1: Amém. A gente já vai voltar para o assunto bem rapidinho, que a gente quer aproveitar bem muito vocês até o finalzinho. A gente já está chegando, né, caminhando para o final do programa. Mas é, nossas atitudes, né, muitas vezes, elas nos fazem... Querer correr, querer nos esconder, às vezes a gente é o ofensor da, da história. A gente se comporta de uma, de uma forma errada, a gente trata alguém de uma forma equivocada e a gente fica constrangido né, quando a gente percebe o que aconteceu e quer se esconder em vez de ir lá, né, de, de revelar as nossas ofensas, o que foi que a gente fez, como foi que a gente é, se comportou. Então, por que é que é importante? Porque nós devemos criar coragem, para pedir perdão, seja ao meu próximo que eu ofendi ou seja a Deus pelas minhas ofensas. Por que é importante?
2: Que nós enxergamos dentro das Sagradas Escrituras e é que aqueles que tomam a iniciativa de pedir um perdão, eles recebem a graça de Deus. só tanto um texto, é Deus. em Lucas, capítulo número 15, o Filho Pródigo, que é um texto muito conhecido de todos, no versículo 18 do capítulo 15 de Lucas, ele diz o seguinte, Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Agora veja que interessante. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Claro que aqui é uma situação de alguém que estava distante do caminho que já havia percorrido antes, e voltou para a casa paternal. Mas nós vemos aqui alguém que tomou iniciativa. Enquanto ele se escondeu, a sua vida ia de mal a pior. Os abismos que iam se apresentando na sua vida eram constantes. Por quê? Porque ele esquivava-se de pedir um perdão e de tomar a atitude para que a sua vida fosse mudada. Interessante que também fiz uma anotação, pois o evangelista Noque Barros ele tem uma frase muito interessante, em um dos seus programas que participa na Rede Brasil, ele diz que quem perdoa é alguém que é forte. Quem esquece é feliz, mas quem pede perdão é muito corajoso. Isso. Então quem pede perdão, ele é muito corajoso diante de Deus e diante dos homens. Por isso a importância de nós pedirmos o perdão e tomarmos a iniciativa de fazermos tal atitude.
3: Além de que pedir perdão também, ou confessar, os nossos pecados, as nossas falhas, um para os outros, nos faz receber a cura. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Amém. O pedido do perdão nos permite ser curados também.
0: Glória a Deus. É, tem um texto também, em 1 João, capítulo 1, 9, né, que diz se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando é, de mim para Deus, né? É verdade. Mas também em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixa alcançará misericórdia. Então, é tão importante é, pedir o perdão como também é importante perdoar. É a Aquele que pede o nosso perdão, né?
2: É verdade. Muito bem. É isso mesmo, evangelista. E interessante também é de que foi tratado no último bloco de que alguém pode, de forma não sincera, nos pedir o perdão. Mas nós temos que pedir perdão de forma sincera, arrependida, genuína, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Lembremos-nos que o nosso maior relacionamento é com Deus, mas que as pessoas que estão à nossa volta elas também merecem que nós a tratemos da forma que nós queremos ser tratados.
0: Amém. Amém. É, a gente tinha perguntado no bloco anterior o que fazer quando a gente percebe que o perdão, o pedido de perdão Isso. não é sincero, Isso. né? Isso. Mas nos colocando no lugar de, de ofensor, né? O que devemos fazer quando a outra parte não quer perdoar? E aí? Qual deve ser a nossa atitude? Eu errei... Reconheço que errei, vou lá, peço perdão, mas a pessoa não quer perdoar.
2: Em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, Evangelista Samec, nós temos um texto muito interessante dentro desse contexto da pergunta que o Senhor fez. Provérbios 18, e o versículo 19 diz assim, O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha aí. Então veja que em muitos momentos... Alguém, quando nós formos pedir o perdão, ele pode resistir. Ele pode se sentir ofendido de uma forma tal que não queira liberar o perdão. Nós já tratamos isso aqui, quando o senhor fez uma das perguntas, que se a pessoa não quiser perdoar, é com ela e Deus. Né? A gente sabe disso. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. Mas nossa parte, nós temos que fazer. Naquele primeiro momento, a pessoa pode estar ofendida de uma forma que não queira liberar o perdão. Mas mesmo assim, nós devemos procurá-la insistir para aquela pessoa entender que nossa atitude agora é diferente, para que nós possamos tentar, da nossa possibilidade, mudar a perspectiva que aconteceu devido a algum fato lá atrás que magoou aquela pessoa.
1: É o que fala, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Justamente. Então, façamos a nossa parte.
0: Isso. Muito bem. E tem um texto também em Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 28, né? algumas orientações para nós, que diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então, para nós que somos crentes, que servimos a Deus, temos servimos Jesus, a, a missão é Pedir perdão, perdoar, independente da reação da outra pessoa. Nós temos que fazer a diferença. Sim. É isso? Temos nós que temos fazer que fazer tudo. a nossa diferença. E a nossa ação deve ser a ação de um cristão.
2: Sempre. Sempre. É isso? Independente das circunstâncias, nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo, Ele vive, habita em nós e nós somos pequenas miniaturas dEle e que o nome do Senhor só será glorificado nas nossas vidas se nós imitá-lo los imitá -lo de forma completa. E o perdão está dentro desse contexto também. Amém.
1: E acho que agora é a última né, pergunta do programa de hoje, que talvez seja um a gente recapitulando tudo que a gente conversou até aqui. O que é que a cruz fala sobre perdão? Perdão não é natural né, do ser humano. Acho que o natural nosso, né, longe de, de, de Deus, seria o quê? O, o olho por olho. Né? Vou fazer também, vou fazer igual, vou fazer pior, quem sabe. Mas a gente vem conversado e talvez alguma, algumas pinceladas já foram dadas sobre essa pergunta, mas o que é que a cruz fala sobre perdão?
2: Jesus na cruz, ele foi totalmente diferente contrário à perspectiva mundana. Por quê? Porque naquela época que Jesus foi crucificado, ainda alguns tinham em mente a lei de Talião. Qual é a lei de Talião? Olho por olho
1: dente e dente por dente.
2: Por dentro. Só que Jesus fez totalmente ao contrário. Jesus, enquanto alguém dava o pior que tinha no coração, ele deu de melhor. O que havia do seu coração de melhor, que foi a sua própria vida, ele extraiu o melhor que ele tinha, para nos conceder, para conceder Glória. aqueles que estavam destruindo, acabando com a vida. Claro que nós sabemos que ninguém podia tirar a vida de Jesus, tanto é que Ele entregou a sua vida Ele disse, Pai, em Tuas mãos está o meu Espírito. Mas o que nós queremos dizer é que o mundo aí fora, inclusive na sociedade atual que nós estamos vivendo, nos ensina outra coisa, mas nós temos que nos lembrar. E como cristãos, nós temos que nadar contra a correnteza, sermos sal da terra, luz do mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas.
3: Amém. Amém. Esses dias eu estava lendo um livro que, de uma forma bem breve, mas muito forte, esse relato, ele fala da, da vida de um homem que ele era cristão, mas ele era alemão. E aí ele participava do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele descobre que a verdadeira intenção do de Hitler, né, na verdade, era exterminar todo o povo judeu. E aí ele cai em si e entende, meu Deus, eu fiz parte disso. De alguma forma, mesmo não tendo me associado ao partido nazista, eu matei grande parte do teu povo, do povo que o Senhor escolheu. E aí, no, no momento mais posterior, depois da guerra, ele foi preso e no alojamento que ele estava, ele sentindo essa culpa tamanha por causa do que havia feito, das milhares e milhares de mortes que ele havia causado por ter realmente sido um soldado, ter servido ao partido é, alemão, não é? E aí ele pensando nisso, deitado no seu, na sua cama, né, no seu beliche lá, e aí ele começa a imaginar como dois pratos de uma balança, e de um lado ele vê um prato já encostado no chão de tão pesado, ele vê um tanque de guerra, ele vê um capacete de campanha, vê bombardeiros, vê tudo que ele viu, vê pessoas mortas, vê armas que ele utilizou, e ele entende o peso da sua dívida, impagável. Mas aí uma coisa maravilhosa acontece, uhum. que aconteceu com todos nós, Aquela balança de um lado Aleluia. parece muito com o nosso, o nosso pecado, tudo o que nós fizemos de um lado. Mas aí ele olha para o outro, o outro prato da balança é colocado uma cruz. Aí ele diz, a velha e boa de cruz é colocada. Amém. E equilibra perfeitamente. E é isso, não Amém. importa o tamanho do nosso pecado ou a soma de todos eles, nunca vai ser mais pesada do que a cruz.
1: Amém. Amém. Você falando, eu lembrei de Colossenses 2, 13 ao 15, na versão da Bíblia Viva, que diz, vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados, então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos que vocês não tinham obedecido, e tomando essa lista, ele as destruiu, pregando-as na cruz de Cristo. Aleluia. E foi desse modo que ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal, e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tiradas todos os pecados de vocês glória amém a Deus. glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A cruz,
0: temos a nossa vitória amém, amém. amém. <risos> e eu anotei algo aqui né que diz assim só consegue perdoar quem já foi perdoado Isso. daí a importância da conversão genuína né é. porque só um coração novo só uma pessoa que nasceu de novo consegue perdoar porque pode entender Quão grande e impagável era a sua dívida com Deus, mas que mesmo assim Amém. recebeu o perdão da paz. Amém, Amém. Que benção. A cruz, né? Na balança.
3: Amém, né é
0: verdade. Glória a Deus. Muito bem, perdoar significa desculpar, um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida para perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora.
1: Perdoar é não cobrar, nem revidar a ofensa recebida. É zerar a conta, né? É lembrar, mas é lembrar sem sentir dor.
0: Isso. O perdão ele é muito importante na Bíblia. Ele revela o amor de Deus e a solução para muitos problemas. Deus perdoa todas as pessoas que se arrependem e aceitam Jesus como seu Salvador. Não importa quantos erros você cometeu, Deus perdoa. Amém. Quando você perdoa, você está Amém. imitando Jesus.
1: Amém. E é bom né, lembrar, né? O perdão de Deus, ele liberta da condenação. E tam, o perdão também é um ato de libertação para aquela pessoa que perdoa. Ele liberta do peso do rancor.
0: Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor. Entendendo que o ofensor é um pecador também como você que precisa de Jesus. E
1: o perdão não tem limite, você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. Nós somos falhos e sujeitos a erros. Né? As pessoas nos decepcionam, assim como nós também decepcionamos as pessoas. Mas da mesma forma que fomos perdoados, mesmo sem merecermos, nós precisamos escolher perdoar também. Efésios 4,32, a Bíblia diz, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
0: Amém! O perdão de Deus não acaba o seu também não deve acabar. Amém. Fomos perdoados por Deus. Se os nossos pecados foram todos perdoados, como podemos recusar perdoar quem peca contra nós? Amém. Os perdoados precisam ser perdoadores. Glória a Deus. Amém. Amém. E nós já estamos aqui caminhando para o final, né? Passa muito rápido, né? É sim, Senhor. É <risos> e queremos agradecer a Deus. Primeiramente, pelo cuidado com a mocidade ter enviado aqui o presbítero Vixo também a nossa irmã Letícia os jovens da área 39 e antes de terminar a gente vai terminar com uma oração né? mas antes queremos dar a oportunidade Vixo, para o presbítero Vixo, o senhor está aqui também dando aí suas considerações finais estamos felizes por ter o senhor aqui conosco e esperamos né, que outras vezes aí a gente possa estar aqui conversando também sobre a palavra de Deus
2: Amém Alexandre. eu queria agradecer a oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Também agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança, pela honra de estar convosco nesta tarde compartilhando esses momentos ímpares falando acerca da palavra de Deus e de tema tão importante. Mandar uma saudação para o nosso coordenador, o pastor Edson Leandro, coordenador da Área 1 também ao pastor Manassés que é o nosso chefe de departamento ali no Tempo Central a todos os irmãos da Área 1 também não poderia esquecer de enviar a saudação para minha esposa e Madriana, para os meus filhos Davi e Daniel e que Deus abençoe a todos,
0: em nome de Jesus. Olha aí, Davi e Daniel. Da Eita! Fortes! Fortes! <risos> Letícia, estamos felizes também por ter você aqui. Amém.
3: Também muito feliz, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito pelo convite. Agradeço a Deus por essa oportunidade de participar desse programa tão abençoador. Eu espero que possamos ter aprendido verdadeiramente sobre o perdão. né? Ficar dos nossos corações e aprendermos a a praticar sempre ele. Agradeço também aos, aos meus dirigentes, né? Agradeço ao meu pastor-presidente. É, Nessa agradeço... hora eu faço um coraçãozinho, né? <risos> Eu agradeço muito a minha família, que tem sempre me apoiado, e é isso, agradeço muito a Deus. Amém. Amém.
0: E a gente vai terminar, os jovens ainda vão cantar aqui um corinho, mas, irmão Vixson, eu tenho certeza que tem alguém em casa que está precisando de uma oração. Oração porque ele está sentindo dificuldade de perdoar e deve ter gente também sentindo dificuldade de pedir o perdão. Né? Então, que o Senhor possa estar aí deixando um recado para quem está em casa e fazendo essa oração aí para que o perdão seja liberado nos corações.
3: Amém.
2: Vamos orar conforme o Evangelista que nos orienta. Agora você que me ouve, receba uma palavra creio que direcionada da parte de Deus, de que Deus, Ele tudo pode fazer, claro. se há algo no teu coração e quem sabe há muitos anos tem criado uma raiz de amargura e está dentro do teu coração e tem afetado a tua alma, teus sentimentos, até o teu corpo, creia que Deus, Ele nesta oração pode desfazer o laço do adversário, as setas demoníacas que talvez tenham entrado no teu coração e na tua alma e pode fazer uma obra a partir de hoje para que você possa liberar o perdão e ter a sua vida leve, porque Jesus ele já levou todo o fardo por Amém. nós e Ele quer fazer um homem na tua vida.
1: Amém.
2: Orientação do Evangelista São Mac. oremos neste momento, Senhor nosso Deus.
1: Oh, pai querido.
2: Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração entramos mais uma vez em tua presença, Senhor. Queremos te apresentar aqueles que participam assistindo esta programação do Espaço Jovem e quem sabe, Senhor, estão há alguns anos com algo em seu coração que tem impedido a adoração plena e verdadeira subir ao teu trono, Senhor quem sabe alguns que estão participando estão com a raiz da amargura no seu coração e isso tem feito com que doenças psicosomáticas afetem o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e haja bloqueio na sua vida espiritual, uma vida amargurada, uma vida triste. Mas nós te pedimos agora, estenda a tua mão de Deus. Estenda a tua mão para resolver aquilo que não pôde ser resolvido até hoje. Tu és Deus, tu és poderoso. Arranca, Senhor da glória, toda raiz de amargura, de força derrama do bálsamo, da tua graça, sobre aqueles que neste momento nos ouvem, aqueles que participam, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado, aqueles que até hoje não conseguiram liberar o perdão, quem sabe estão tímidos, com vergonha, estão cheios de si, cheios de direito, Senhor da glória, faça-os entender que o melhor caminho, conforme a tua palavra, é pedir o perdão, para que eles tracem uma nova rota e o Teu nome seja glorificado. Abençoe a todos os que neste momento participam desse programa. Em nome de Jesus.
1: Amém. 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 E o Espaço Jovem, né? infelizmente, está chegando ao fim, mas nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho aqui juntinho conosco e nós esperamos você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir.
0: Amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo espaço jovem no nome de Jesus. Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração de Deus.